0: Distancia Hiperfocal, episodio 12. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Eh, soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más tengo conmigo a Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y FACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Rafa. Pues nada, estaba pensando que ya el episodio 12 es como, no sé, se me hace como 120 ya.
0: Sí, sí, ya parece que nos vamos haciendo, digamos, mayores, ¿no? Vamos entrando sí. ya. Y bueno, iba, sí, sí, iba a decir, en una edad. Sí, yo quería decir que íbamos entrando en la, en la, en la parte más, más madura, más seria, pero, pero creo que no. eh. <risa> en fin, bueno, pues nada, hoy os vamos a hablar de nuestros accesorios preferidos, esos objetos de, de deseo dentro del mundo fotográfico, quiero decir. Y bueno, también vamos a conocer, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, pero eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, quiero recordaros que tenéis plazas disponibles para los talleres de fotografía de paisaje que voy a impartir en octubre en las costas de Asturias y Vizcaya y en noviembre en Cantabria. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana practicando fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en mi web, rafailusta.com talleres. Bueno, y directamente vamos a irnos ya con los contenidos de hoy, pero, pero antes de empezar, bueno, quiero comentaros, como ya sabéis, que tenéis eh, eh, todas las notas del programa en una entrada que va acompañando a este podcast y la dirección en la que podéis consultar es rafailusta.com barra episodio 12. Y nada... Con todo ello, como digo, hoy tenemos preparado aquí un pequeño menú, que son una serie de accesorios que utilizamos tanto Sandra como yo. Cada uno hemos elegido eh, los nuestros y, bueno, queremos comentaros un poquito por qué llevamos esos accesorios y, y por qué nos gustan o por qué los, los ponemos por delante de otros. Así que, Sandra, si te parece, vas a empezar tú, ¿de acuerdo?
1: Sí, vale, fenomenal. Yo vamos antes que nada quería decir que aunque no soy muy muy fan del cacharrismo y en y en general pues tampoco cambio de cámara así muy frecuentemente. Sí es verdad que me gusta estar al tanto de las novedades y al final no puedo evitarlo y como buena friki de la fotografía pues algunas cosillas sí que completan mi equipo además de los objetivos y, y de la cámara que, que tengo entonces bueno pues eh, cuando me propusiste el, el tema de este episodio mmm, al final me salió una lista relativamente larga <risa> eh, vamos a destacar tan solo algunos de, de ellos para que no se haga esto muy aburrido y, y que no nos tiren los, esos tomates que yo siempre me pienso que nos van a, a tirar algunos de los oyentes y bueno pues voy a empezar por una de mis primera o por una de mis perdón de mis últimas adquisiciones que fue un accesorio que compré pues eh, hace poco a finales del año pasado y es un cacharro que se llama eh, Capture eh, Capture que fabrica una, una empresa que se llama Peak Design. Bueno, dejaremos, eh, Rafa, todos los enlaces ¿no? a esto sí. para que la gente que no, que no se entera bien de las marcas y eso para que, lo pueda, para que lo pueda ver, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Dejaremos un listado con todo el, el material del que vamos a hablar hoy.
1: Vale, bueno, pues como os decía, el, el accesorio se llama Capture. Es la versión 3. Porque es un es un gadget que bueno que ya lleva un tiempo en el, en el mercado. Entonces, bueno, pues esta pequeña empresa que se llama Peak Design hace eh, una serie de accesorios para, para cámaras, para vídeos y en general para lo, todo lo que es equipo audiovisual. Y bueno, pues en qué consiste este cacharro. Pues es una pequeña es un pequeño enganche que se sujeta pues a una de las. Eh, se puede sujetar a varias cosas, al cinturón, o yo en mi caso lo sujeto a una de las de las asas de, de mi mochila. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Pues que básicamente lo que tienes es una zapata que además es compatible con, eh, con la propia rótula de mi trípode porque es una, es una zapata completamente estándar. Y entonces, bueno, pues básicamente lo que haces es que eh, enganchas esa, esa zapata al capture, al, al anclaje o a este arnés y tienes tu cámara pues básicamente a mano. Lo único que tienes que hacer es que eso tiene un clic eh, o básicamente tiene como una especie de, de enganche que lo que lo ancla o lo sujeta, pulsas a un botón, eh, digamos que la, la sujeción deja de, estar, deja de estar fija o deja de hacer clic, tú sueltas la, la cámara con tu, con tu mano y al final es una forma de tener la cámara, pues eso, precisamente a mano, sobre todo cuando haces actividades al aire libre, estás eh, haciendo senderismo o incluso en ciudad, y no quieres tenerla colgada al cuello, que a mí. He, en particular se me destrozan las cervicales, con lo cual nada y que muchas veces cuando llevas una mochila eh, aunque después hablaré de la correa que, que yo uso, pero es verdad que muchas veces llevar la correa al hombro cuando ya tienes la propia asa de la mochila a veces es muy incómodo y no te permite hacer fotos o acceder a la, a la cámara muy rápidamente. Entonces bueno, pues es un accesorio que ya vi en su primera versión, en su momento, cuando salió en la campaña de, de micromecenazgo de Kickstarter, pero bueno, pues al final no sé, no me parecía que era como un prototipo que todavía estaba por desarrollar y tal, y la verdad es que me alegro un montón porque ahora que he comprado la versión 3, es decir, tres años después de que esto saliera a la venta, pues es verdad que los, fa eh, los fabricantes y los diseñadores han introducido un montón de mejoras basándose en todas las opiniones de los usuarios y tal, y bueno, no es especialmente barato porque pues, creo recordar que cuesta, es que no me acuerdo cuánto me costó, no sé si me costó como 60 o 70 euros, eh, pero es súper útil, es súper robusto y la verdad es que cuando tienes eh, una cámara relativamente pequeña como la mía es muy, muy útil. A ver, que para gente que tiene cámara grande, como por ejemplo tu Rafa, uh -huh. verás, también también sujeta. ¿eh? O sea, quiero decir que la cámara no se te cae y yo he visto a gente usarlo con, con cámaras reflex súper tochas. Pero bueno, al final te crea un poco de de desequilibrio en lo que es tu propia espalda y tu propio cuerpo, porque claro, la cámara solo la puedes tener eh, sujeta de uno de las, de una de las asas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, evidentemente cuanto más pese la cámara y el objetivo, pues al final un poquito de, de, de desequilibrio vas a tener. Entonces, bueno, pues por eso digo que yo en mi caso, como mi cámara y mi objetivo no son excesivamente pesados, a mí no es que me tire de un lado de mi cuerpo y me permite, sí que me permite andar, pues bien y cómoda.
0: Mira, yo en mi caso alguna vez he intentado eh, plantearme el, el hacer una compra de un accesorio similar, porque me consta que hay alguna otra marca que también lo, lo comercializa y demás, pero eh, yo siempre me encuentro con un problema y es precisamente eh, el elemento que voy a comentar ahora. Es, es, este sería mi, mi accesorio número uno y es eh, la placa en L. Yo utilizo placa en L en mi cámara, que bueno, para los que no sepan que es una placa en L, en mi caso, eh, bueno, tiene forma de L obviamente y es una zapata, que tú puedes eh, colocar tu cámara en, en posición horizontal o simplemente, si sueltas el enganche de la rótula, giras, en, en este caso 90 grados, y puedes colocar la cámara en posición vertical. Claro, eh, por lo que yo deduzco, el, el, el accesorio que tú tienes viene con una zapata solamente para poner en la parte inferior de la cámara, supongo. ¿Es así?
1: Eso es. Uh -huh. sí, claro, eso es.
0: Entonces, eh, ahí viene en, en mi caso, ahí viene la pega. Eh, claro, yo no quiero renunciar a la placa NL. De hecho, yo llevo usando placa NL en, mi cámara, o sea, en mis cámaras, pues creo que desde hace unos 10 años más o menos. Entonces, eh, en mi caso, esa, esa opción no, no, no es viable. Bueno, aparte, también tengo que decir que yo es muy raro que vaya con la cámara eh, al cuello. Eh, sí que sí que es cierto que alguna vez lo, lo he hecho y, de hecho, bueno hay una foto que comenté en, un, en uno de los podcasts que, que estuve contigo en, en este caso en Destino FACA, que fue una fotografía que hice en Los Dolomitas y esa fotografía la hice porque llevaba la cámara al cuello, pero generalmente yo siempre llevo la cámara en la mochila. Y ya digo, porque en mi caso no, no podría usar este, este accesorio que, que tú comentas porque yo no quiero renunciar a la placa en L. La placa en L no es nada más que un, un trozo de metal, que tiene forma de L, y si tú comentabas que el accesorio tuyo es un poquito caro, que son 60 euros, bueno, me da un poco de mal rollo decir lo que cuesta una placa en L. Eh, a ver, las hay de marca genérica, pero si compras la, la oficial, en este caso yo he comprado la oficial de la marca Kirk y creo que fueron 95 euros más gastos de envío, que se puso en 100 y algo. Pero es que hay otra de la, marca R, de la marca RRS que, si no recuerdo mal, me parece que está por encima de los 150 euros. Y estamos hablando de que es un hierro doblado con forma de L. <risa> ya sé que esto suena así un poco a lo burro, pero bueno, en fin... Que, que vamos, ya digo, yo tengo la de la, de la marca Kir, pero me consta que las hay genéricas, sin marca y bueno, y dan un buen resultado eh, en algunos casos suele haber una pega y es que eh, la placa NL, eh, digamos que molesta a la hora de conectar, por ejemplo, el cable disparador y demás, en mi caso no hay ningún problema porque la 5D Mark 4 tiene el, la conexión del cable disparador por el frontal, pero bueno, aún así se supone que está diseñada para esta cámara y, y bueno, y pues por eso pagas el, el dinero que pagas no y ya digo yo es que yo no sabría vivir sin la placa en L, eh, las cosas como son, porque a mí me sirve sobre todo, por ejemplo, cuando quiero hacer panorámicas, la opción de, de no tener que colocar la rótula en ángulo de 90 grados, bueno, en fin, eso era una locura, y en este caso con, con la placa en L simplemente tú giras la cámara, y es la, la, perdón, es la cámara la que se gira los 90 grados, no es no es la rótula.
1: O sea que... Claro, en, en mi caso cuando uso el capture que ya digo que no es siempre, ¿eh? o sea, depende. De, al final es un accesorio bastante versátil y, y no es algo que use todos los días ni que lo tenga siempre puesto en, ni en la cámara ni ni en la mochila, porque también hay veces que depende de la mochila que lleve o del bolso lo puedo, se puede sujetar de otras maneras o incluso como decía antes en el cinturón. Yo también uso placa en L, pero es verdad que en mi caso Claro, tú piensas que tú eh, eres un fotógrafo mucho más especialista. Yo hago bast yo hago tipos de fotografías diferentes. O sea, yo hay veces que hago foto de calle o hay veces que hago eh, no sé foto de arquitectura o cuando estoy paseando por una ciudad. Entonces no siempre necesito la placa en L. Es decir, que cuando sí hago panorámicas o hay veces que hago foto de paisaje en un amanecer o en un atardecer, claro, evidentemente ahí sí que quiero la placa en L porque muchas veces quiero hacer la toma en vertical, en horizontal, hay veces que quiero hacer panorámicas, etc. ¿Qué pasa? Que cuando uso el capture? Eh, y luego quiero usar una placa en L, pues evidentemente tengo que pasar por el coñazo de sacar la, la llave Allen, quitar la, la zapata del Capture y poner mi placa en L, si es que de verdad la placa en L es algo imprescindible que necesito para el tipo de, de toma que, que quiero porque voy a usar el trípode o lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que como al final yo no hago todas mis fotos con trípode ni estoy todo el rato sujeta a la necesidad de la placa en L, pues yo estoy dispuesta a sacrificar esos cinco minutillos que me cuesta quitar una cosa, quitar la zapata del Capture y poner la placa en L... Y, y ya está, y al final, bueno, pues digamos que me compensa. Hay veces que ni llevo placa en L ni llevo el capture, o sea que también, mmm, quiero decir, que depende. No tendrías por qué renunciar a, a tu placa en L, pero bueno, ya digo que como buen accesorio, pues depende de las necesidades que tengamos cada uno y te podrá ser eh, útil o no, pero no es incompatible. Es verdad que con la placa en L no puedes eh, enganchar tu, tu cámara al capture, pero bueno pues como con el rango dinámico y como otras tantas cosas en fotografía, al final no puedes tener todo a la vez. Claro,
0: así es, así es. Bueno, pues vamos, si te parece, con el segundo accesorio eh, que utilizas tú. Ya nos has adelantado antes algo, pero bueno, adelante.
1: Sí, si te parece y si no te importa, justo antes de, de seguir con mi segundo accesorio, quería decir que eh, yo también las placas en L que uso, bueno, la placa en L, es marca Nisu, o sea, no ni es oficial, <risa> ni es nada de nada, es una marca china que no sé que me compré, ya no me acuerdo si me la compré en Ebay o en Amazon. Y es verdad que no me costó 95 más gastos de envío, o sea, me costó muchísimo más barata y se adapta bien a mi cámara, con lo cual la verdad es que me hace la función. ¿Que me hubiera gustado comprarme la de Really Right Stuff? Pues sí, y de hecho lo pregunté porque les eh, cuando me metí en la página web eh, vi que había la equivalente o digamos la, la que se adaptaba a mi cámara, aunque ahora una barbaridad de cara, pero bueno, dije bueno, si en un momento dado me quiero dar el capricho. Les escribí y al final me dijeron que la habían descatalogado porque bueno, pues pues, habían tenido muy pocas eh, compras de ese modelo en concreto y que la habían descatalogado, con lo cual al final me tuve que ir por la por la vía de la China y uh -huh. me tuve que comprar la marca Nisu pero bueno, pues que a veces tampoco, no siempre encuentras lo que quieres aunque estés dispuesto a, a gastarte el dinero, bueno y que me enrollo Voy no, ya con espera, el... Espera,
0: perdona, perdónate, te voy a <risas> Es que ahora me, has, me acabas de recordar que yo tengo otra placa en L también marca, vete tú a saber qué marca es, que compré a ver Va por, por lo siguiente a ver, bueno, como ya sabéis, yo soy colaborador de Canon y Canon me suele enviar eh, cámaras para probar y demás, claro, yo no tengo una placa en L para todas las cámaras, entonces ¿qué hice? Eh, bueno, cuando estuve probando la última cámara, la, la 6 de marzo 2 me compré una placa genérica. Y bueno, pues creo que fueron 7 euros lo que me costó. <risa> o sea, <risa> quiero decir que hay, hay placas en, en L de muchos precios y, bueno, en este caso concreto compré una que para que me sirviera para cualquier cámara y ya está, es una universal y, y punto. O sea, que el que quiera comprarse una placa en L tiene muchas, muchas posibilidades. Ahora, ahora ya sé sí que te dejo, ¿eh?
1: Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues el, el segundo accesorio que quería comentar en este episodio es una correa que también es de la marca Peak Design, eh, se llama, es el modelo Slide, eh, que es un modelo intermedio entre el modelo más grueso que tienen, que es para cámaras reflex, y un modelo muy muy finito que tienen para cámaras compactas y chiquititas. Entonces, bueno, digamos que estaba un poco harta de la cinta original de mi cámara, que además de bastante incómoda, pues eh, no era nada discreta. O sea, ponía Sony Alpha 6000 así bien en grande, y ponía Róbame la cámara, básicamente. Y entonces, bueno, pues me puse a, a leer eh, algunas reseñas y ver algunos vídeos de cómo eran de cómo era un poco esta, esta correa, porque una vez más tampoco es barata, yo creo que está en torno a los 40 euros o así, más o menos, y la verdad es que la mayoría de las cosas que, que leí pues eran bastante buenas, es una... Es una, es una correa que se, se quita y se pone con unos sistemas de anclaje específicos que tiene Peak Design, que son como unas especies de pastillitas. Os dejaremos algún vídeo para que lo podáis ver, porque explicarlo así, digamos, de la nada es un poco complicado. Entonces es una correa que se quita y se pone muy fácilmente, porque a mí a veces la correa me molesta. No, no siempre necesito tener la, la correa y no soy de esas que se las enrolla en la muñeca porque me, me molesta y me da calor y me agobia entonces hay veces que la quito, con lo cual se digamos que se quita y se pone muy fácilmente y luego además se, se ajusta muy bien teniendo en cuenta que yo no soy una persona muy alta pues normalmente a mí las correas me suelen llegar como a la altura de la rodilla y que suele ser bastante incómodo bastante Me estaba
0: imaginando la foto con tu cámara a, a, a la altura de las rodillas perdona
1: entonces, No, 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 sí si por eso lo digo para que te, para que se cachondees un poco de mí y entonces bueno, pues la verdad es que se ajusta y se puede quedar bastante cortita incluso pues en si no la quiero tan a la altura de la, eh, de la cadera, pues incluso la puedo poner un poquito más arriba, a la altura de la cintura, o incluso contra, contra el pecho, dependiendo de de cómo la quiera tener de, de fija o de sujeta y, y es una correa muy muy cómoda estoy súper contenta con ella al principio me daba un poquito de miedo comprarla porque bueno pues como todas estas cosas que te compras por Kickstarter al final luego no las puedes devolver si oh, verás si sí las puedes devolver pero es un coñazo lo tienes que volver a mandar a Estados Unidos tienes que pagar tú los gastos de envío bla 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 y hacer un montón de cosas entonces bueno pues eh, la verdad es que le pregunté a un par de personas que sabía que la tenían y además me la dejaron toquetear y tal y, y la verdad es que es una es una correa muy chula es muy discreta yo en concreto me, me la compré negra eh, que además me parecía que era pues eso la más discreta y que la, la que llamaba menos la atención y, y e incluso tiene una cosa también muy interesante y es que le puedes dar la vuelta es decir que hay una parte que tiene que es como un poquito más rugosa y tiene como una especie de, de adherido o un, o un extra o una especie de como de adhesivo no es adhesivo pero es antideslizante. Ajá. Entonces te la puedes poner de un lado, y luego si quieres, si por ejemplo no llevas ningún tipo de mochila o llevas un bolso en bandolera del otro lado o lo que sea, si quieres que precisamente la correa lo que haga es deslizar, porque lo que quieres es acceder o, o coger muy rápidamente tu cámara, pues cuando estás haciendo, por ejemplo, foto de calle o, o, o fotografiando a niños, que es algo que necesitas hacer muy muy rápido y casi sin pensar, pues te la puedes poner del revés, y entonces ahí te desliza muy muy bien por el hombro, pues de, ya sea por encima del jersey o del abrigo o lo que sea que tengas puesto. Y entonces es, está muy bien porque te permite tener mucha movilidad muy muy rápido. O sea, que a mí me parece que es una correa que merece muchísimo la pena. Vuelvo a decir que no es, no es barata, bueno, que es barato y que es caro, ¿no? Eso también ya entraríamos en otro debate, pero yo creo que por la relación calidad-precio para mí es muy, muy buena.
0: Genial. Vale, voy a ir con mi segundo accesorio y en este caso es un cargador USB. En este caso, bueno, para el modelo de cámara que yo utilizo, que es en este caso las baterías LP E6N, en el caso del la Tico de Mar IV. Y eh, en este caso son dos, dos accesorios porque esto va conjuntamente con un, un power bank, una batería externa de la marca eh, Rap Power, eh, los dos elementos. Como digo, eh, cargador de dos baterías USB más batería externa. Es una batería de 26.800 mil Tiene bastante, bastante caña. Eso y... te iba
1: a decir, tú con eso tienes casi para cargar la batería de tu coche, ¿no? <risa> <risa> porque vamos, casi, es que eso es casi, una barbaridad.
0: <risa> a ver, generalmente suelo cargar el móvil, suelo cargar. Un coche cuando... grande ante o no
1: o sea, la batería, te, sí, sí. vamos, te compraste ahí la más tocha.
0: Sí, 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 la verdad es que en el momento que compré esta era la, la mayor que tenían. Y ya digo, bueno, uso para, para cargar las baterías de la cámara, eh, cuando tengo que cargar el móvil y demás, básicamente porque el móvil, eh, como suelo llevar alguna aplicación de, de GPS casi siempre funcionando, pues bueno, mm. eso al final acaba consumiendo bastante, ¿no? Y ya digo, esta unión de estos dos elementos, para mí vamos, fue un, un auténtico vamos, un súper descubrimiento porque, a ver, en principio no, no no tengo demasiados problemas con las baterías aparte de eso porque llevo tres pero bueno nunca nunca sabes no que si, sobre todo en mi caso además que uso mucho el live view eso consume muchísima batería y bueno, siempre me gusta, por si acaso, por lo que pudiera pasar, llevar ahí un, un refuerzo. Porque, a ver, yo en mi caso no soy de los que me hago una pateada de cinco días sin energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, ya digo, siempre siempre me gusta ir, por si acaso, con, con una buena batería, y como digo, en este caso, y el, el cargador USB. uno Para mí, uno no, además, de, los, de los mejores inventos.
1: Claro, ¿no? Además está muy guay por, por eso, precisamente, porque tiene esa batería externa que ahí le puedes enchufar prácticamente todo, mientras sí. tengas el, el, el cable adaptador a la clavija del del dispositivo que tú necesites, la verdad que está muy guay.
0: Sí, sí, además en este caso tengo pedido un cable que la verdad que no, no tenía yo este dato eh, eh, localizado, pero bueno, el otro día leí un comentario de un fotógrafo que, que hablaba de, 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 de digamos la diferencia de usar un cable normal, que viene con, con, el, con el cargador y con la batería, a comprarte un cable específico que se supone que aumentará el rendimiento de, de la batería la velocidad de carga y demás y bueno pues voy a hacer una prueba, de hecho ya lo tengo pedidos dos cables, a ver si, si bueno, si ganas 10 minutos un cuarto de hora en la carga, pues bueno, nunca está de más o sea que, genial,
1: claro, qué guay bueno, pues vamos con mi tercer accesorio y se trata de un pincel de limpieza de, de sensor yo, al contrario que muchos fotógrafos no me gusta mucho el, el sistema de, de pera mm, principalmente porque al final no sé si estoy limpiando o no, básicamente, yo soy así de torpe. Entonces, a mí todo el tema de limpiar el sensor siempre me ha dado mucho miedo, pero es verdad que desde que tengo una cámara sin espejo, todo el tema de no tener que levantar precisamente el espejo y todo eso, como que me da menos yuyu, porque al final el sensor, o sea, en el momento en el que quito el objetivo, el sensor ya está ahí, con lo cual ya no, no tengo otra opción. O, o lo limpio o lo ensucio. <risa> o sea, no me puedo cargar nada más, ¿no? Eh, no es que sea una persona especialmente torpe, o sea, su suelo ser bastante delicada, pero bueno, eh, por si acaso, pues con, con mi... Mi cámara sin espejo ya no tengo, no tengo que toquetear nada, ni mecanismos, ni nada. Entonces, bueno, pues en mi caso este pincel se llama es de una marca que se llama eh, Visible Dust, creo. Y bueno, el modelo en, así se llama Arctic Butterfly 724, que es así. Es un pincel de limpieza que me recomendó eh, mi amigo Ignacio Izquierdo. Y bueno, pues básicamente lo que hace es que tú le pones dos pilas y tiene dos interruptores. Uno que es como el, el que limpia las, los, los pelitos del propio pincel, es decir, que tú lo enciendes y eso empieza a girar y se desprende de todas las motas que tú previamente has quitado. Entonces lo que haces es que eh, coges el pincel, o sea, coges la cámara, le quitas el objetivo, coges el pincel y empiezas a limpiar de forma muy delicada y cuidadosa y le quitas todas las, las motas de polvo y los, y los hilitos y todas esas porquerías que puede haber... Y además lo guay es que, eh, como os decía, el interruptor tiene dos posiciones y la segunda posición es que tiene una pequeña luz, un pequeño LED, donde además te va iluminando y vas viendo bien bien por donde vas dando las pasadas del pincel. Y luego una vez que has terminado con el pincel, entonces le das al interruptor en el sentido contrario, eso empieza a girar y supuestamente se desprenden todas las motas y todas las guarrerías que tú has ido quitando. Y funciona muy bien, la primera vez que lo probé fue en un viaje que hice por Kenia y por Tanzania donde el sensor no se me llenó de mierda, no, lo siguiente, porque además el viaje lo hice en camión y aunque apenas cambiaba de objetivo pero pff, se te llena todo de mierda, o sea absolutamente todo de toda la polvareda, de las carreteras y tal y cual y me funcionó súper súper bien y entonces desde entonces pues la verdad es que siempre lo llevo y, y soy súper súper fiel a mi, a mi pequeño pincel de, de limpieza de sensor.
0: Yo, si me lo permites, voy a contar un, un poco una historia del abuelo. El abuelo soy yo, claro. <risa> eh, yo tengo el modelo, uno de los anteriores, que no lleva luz. El mío simplemente es un interruptor, como bien dices, gira como si fuera un ventilador y, y ya está, vale. Eh, eh, esto fue en el viaje a, a Islandia. Yo iba con la 1 de Mark III y, bueno, coincidió que aquel modelo de cámara tuvo un pequeño problema y era que perdían aceite entonces ah, ¿sí? uh -huh. eh, caía sobre el sensor. Bueno, yo eso Qué no lo guay,
1: sabía. entonces le echaste todo el aceite por todo el sensor. ¡Ja, Exactamente,
0: ja. o sea, fue oh. una, una maravilla, una gozada. Oh, que...
1: oy, 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 yo vi oy. que había
0: una mancha y dije, ¡nada! Ah, esto lo quitamos porque yo no sabía que era aceite, claro. Entonces lo que claro. hice fue, eh, bueno, imagínate que coges un poco de tinta, lo echas en, en un circulito pequeño en una hoja y luego pasas con un, con un pincel y lo vas, como se dice por aquí, lo vas ciscando de un sitio a otro. Pues eso fue Ay. lo que hice. Eh, bueno, la suerte que solamente quedaban tres días de viaje, pude pude trabajar con una 40D, pero vamos, que después, en cuanto llegué, lógicamente, tuve que enviar a, a, al servicio técnico para, para hacer limpieza, porque aquello, vamos, había quedado imagínatelo, pero vamos sí, sí que, lo que sí digo es que funciona ¿eh? el, el, el invento funciona eh, cuando son manchas que no están, de estas que están agarradas hay que, que, hay que meter el estropajo, pero bueno eh, <risa> funciona pues, es que de esas también he tenido <risa> las que meter el estropajo, pero bueno <risa> bueno vamos a seguir y voy a ir con, con mi tercer eh, accesorio. Y bueno, esto los que me conocen y han, han salido conmigo a hacer fotos en talleres, sobre todo, eh, bueno, ya saben que, que soy un absoluto enamorado de un visor LCD. En mi caso es uno de la marca Hoodman, eh, que es el CH32. Pero bueno, que cualquiera, cualquiera sirve. En mi caso yo tengo este porque, bueno, me gusta porque tiene la opción de poder regular es como una lupa que puedes regular las, las dioptrías y demás. Y bueno, esto no es ni más ni menos que un, un aparato que, que utilizo un, un elemento que, que coloco en la parte de atrás, en, en la pantalla, en el visor en el iView y eso me aísla de, de las luces que tengo eh, a mi alrededor, por ejemplo si imaginemos que estoy a las 12 del mediodía haciendo fotos y tengo un sol de justicia completamente, el cielo completamente despejado y vamos, si intentas ver algo en la cámara por lo menos yo no lo consigo, lo único que veo son reflejos por todas partes, bueno pues yo coloco el visor y la verdad es que es una, una maravilla una gozada, aparte de eso, claro, me sirve también para, para poder eh, ajustar el foco de forma manual, por ejemplo con mucha eh, precisión si quiero revisar las fotos, la verdad que ya digo, yo es que hace ya mucho tiempo que, que lo uso y bueno, es que estoy, estoy encantado con, con, con este artilugio y me consta que los alumnos que vienen al, al taller, eh, al final acaban por comprárselo porque es, es algo ya recurrente, oye Rafa no te olvides de pasarme el enlace de cómo se llama el, el aparato este en cuestión y dónde lo puedo comprar y demás y, y ya digo que, que hay, hay muchos de los alumnos al final se lo acaban comprando porque bueno realmente yo creo que es un, un invento bastante, bastante interesante.
1: Oye cuéntame una cosa, ¿es ¿Sí? pesado?
0: Eh, no, eh, vamos, no sé exactamente si serán 100 gramos o una cosa así, es, eh, porque básicamente es goma y lleva nada un pequeño cristal solamente. Es que una cosa vale. muy eh, eh, a lo mejor puede parecer un poquito eh, voluminoso, que tampoco lo es tanto. El modelo que yo tengo en concreto, además, se puede plegar, es eh, no sé cómo explicarte, es como retráctil. Entonces, sí, tiene
1: como un fuelle, ¿no? Me imagino. Eso,
0: exactamente. Y lo uh -huh. metes en un pequeño estuchito. Y bueno, yo cuando, cuando estoy haciendo una sesión, me lo colgo del cuello que no, ya digo, no, no pesa nada eh, y lo tengo siempre a mano entonces lo que hago simplemente como lo tengo colgando el cuello, lo pongo sobre la pantalla cuando he acabado de, de mirar, lo dejo caer y ya está lo dejo caer, digo, como lo tengo en el cuello se me queda ahí, no es que se caiga al, al suelo y ya digo, para mí, vamos, es que es una, una gozada. Eh, a ver, por ejemplo, si vas a hacer fotografía de calle, como puede ser tu caso cuando haces digo, fotografía de calle, pues, hombre, no, no tiene mucho sentido. No vas a estar mirando la pantalla con, con esto, ¿no? Pero si estás trabajando con trípode, como hago yo? Es que, vamos, para mí es una, una gozada. De hecho... Eh, a veces, por ejemplo, hay situaciones en las que, eh, no sé, igual, yo qué sé, por lo que sea, porque hace mal tiempo, llueve muchísimo y al final digo, esto, creo que me, no me lo voy a poner porque voy a, voy a acabar, eh, eh, o sea, me, va a acabar por estorbarme. No, no. Es que siempre, al final, tengo que ir a la mochila, cogerlo y usarlo porque es que ya, ya te digo, tengo una dependencia brutal, brutal.
1: Vale. Vale, vale. Pues nada, nos, nos quedamos con eso y, y nos pondrás también el, el enlace pues para sí, que sí. le echemos un, un vistacito. Que a mí me, yo me he quedado, sobre todo, mmm, eh, con mucha curiosidad de ver el tema del fuelle, porque normalmente los eh, visores que, que he visto siempre eran, pues eso, toda la pieza de goma y mm. eso no se podía plegar, con lo cual. Sí.
0: Sí, es que, a ver, por ejemplo, hay, hay, porque hay gente que me suele preguntar, oye, ¿y eso cómo lo dejo sujeto en la cámara? No, no, es que para mí la ventaja es que yo no lo dejo sujeto en la cámara. A ver, hay, hay por ahí varios modelos que sí que lo dejan sujeto porque, sobre todo, es gente que hace vídeo y utiliza el, el, lo que es la pantalla trasera como visor, entonces colocan este, este visor LCD en, de forma fija y digamos que utilizan el visor no el visor normal de la cámara sino el visor, o sea, la pantalla de la cámara LCD como visor para, para hacer vídeo, pero en mi caso no, yo en mi caso obviamente, es que si yo dejo eso fijo sería un trasto con, para, porque yo suelo llevar la, la mochila con un objetivo puesto, o sea, perdón, en la mochila, digo la cámara con un objetivo puesto dentro de la mochila claro, si le coloco en la parte de atrás este trasto que, pues no sé, me dirá unos 10 centímetros, una cosa así eh, claro, ya sería un estorbo, entonces no, no yo eso ya digo, lo llevo colgado en el cuello y, y, bueno, lo uso cuando, cuando necesito. Simplemente es levantarlo, el gesto de levantar la mano, colocarlo ahí y ya está. Y, bueno, ya digo, lo uso tanto para enfocar como para revisar cómo está la composición. En fin, eh, que, que, que tiene, en mi caso yo le doy varios, varios usos.
1: Bueno, pues yo voy a contarte ahora, Rafa, cuál es mi cuarto accesorio. Bueno, también se lo voy a contar a los oyentes. Y veréis, yo soy una persona un poco bipolar. Eh, ya habéis visto que muchas veces me he visto de Decathlon, mi placa en él es marca Nisu, pero hay veces para que según los eh, accesorios y según qué cosas, pues soy muy pija, pero muy pija mucho. Y entonces el siguiente eh, accesorio es de pija es de pija, es caro, carísimo, pero es bueno, buenísimo.
0: perdona, es y... que me estoy riendo por lo bajo para que entiendan los oyentes, me estoy riendo por lo bajo porque es que hace unos días se lo dije precisamente digo, oye, pero vamos a ver, tú no eres aquí la princesa de, de, de Catlón y de repente veo en la lista que me has puesto aquí que tienes bueno, lo, que, lo que ella os va a contar ahora digo, a ver, a ver, a ver, esto choca un poquito pero bueno, bueno explica, explícalo
1: bueno, pues se trata de un mini trípode de la marca eh, Really Right Stuff que Rafa ya ha contado muchas veces que, que es muy fan y ya verás que yo también soy muy fan, lo que pasa es que hay veces que mi bolsillo pues no me permite ser tan fan eh, porque es una marca que eh, hace trípodes y en general enganches o cualquier tipo de, de sujeciones para, para cámaras para que les dé estabilidad eh, una marca estadounidense, pero que es muy, muy, muy cara. Los productos son de muchísima calidad, pero básicamente es como comprarse un, un Rolls Royce. Entonces, bueno, pues yo hace tiempo que quería un mini trípode para muchas situaciones, pero fundamentalmente pues para ir a aquellas azoteas o muchas veces cuando estás en aquellos sitios donde la gente cuando vas con un trípode grande pues te mira poco más que como si fueras un terrorista o si le fueras a dar a alguien con el trípode en la cabeza y entonces no te dejan usarlo. Eh, y bueno, pues se dio el caso hace un tiempo que estuve en, en Nueva York y quería ir a, a, al mirador del Top of the Rock y ahí no te dejan eh, subir trípodes grandes, solamente puedes ir con, con trípodes pequeños. Entonces, bueno, pues evidentemente me encapriché del trípode este, que es el modelo TFA-01. Ya os digo que no es barato, no os voy a decir el precio para que os llevéis vosotros mismos la sorpresa, pero es un trípode que tiene una estabilidad brutal. O sea, pero cuando os digo brutal, es brutal. Eh, creo que, Rafa, incluso tu cámara más pesada... Incluso con, con el grip eh, sería capaz de, de, de estar perfectamente estable y con una movilidad total con, encima de este, de este pequeño trípode que no es especialmente ligero, porque ya os imagináis que el hecho de que sea robusto, pues tiene la contrapartida de que no, no es una, o sea, no, no pesa 100 gramos, sí. pero sí que es verdad que al final, pues bueno, no es llevar mi trípode Benro de no sé cuántos de no sé cuántos kilos, ¿no? Con lo cual, pues es un trípode súper, súper útil, de hecho ayer mismo lo, lo utilicé y es que es, es brutal, o sea, te da una estabilidad mmm, súper buena y además es que lo puedes meter, pues yo ayer lo llevaba en el bolso, o sea, ayer no llevaba ni, ni mochila y, y es una muy 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 buena compra.
0: A mí me gusta mucho además el diseño que tiene, súper minimalista.
1: Sí, eh, total, total. Me encanta.
0: No te creas que no he mirado varias veces, ¿eh? Pero lo que pasa es que al final digo, a
1: ah, ver... No, no,
0: pero es que al final digo, eh, a ver, ¿cómo, cómo justifico el, el mini triplo de Nano? No, claro, eh, al final claro. siempre me echo atrás. Pero bueno, a lo mejor algún día cae, ¿eh? No, No lo voy a descartar.
1: Siempre, te, siempre lo puedes usar para el móvil.
0: Sí, sí, no, no, sí. Posibilidades ya hay, hay muchas. Ya ahí chinchando. Sí, ya, ya, ya te veo ya. Metiendo el dedo ahí, venga. Bueno, pues voy a ir con el, el siguiente accesorio del que os quiero hablar y bueno, esto es una pera de limpieza, ya creo que todos sabéis cómo son las peras de limpieza hay una eh, marca Rocket, si no recuerdo mal, que es así como bastante, bastante grande, en fin, con, tiene una punta de color rojo, bueno pues no, yo no hablo de esa, yo hablo de una que es súper pequeñita, un tamaño súper reducido y bueno, pues eh, es, la verdad que es una pera que cabe en cualquier sitio de la mochila y a ver, es, eh, como digo, el tamaño es pequeño pero bueno, tiene, tiene su, su fuelle cuando, cuando le das, además tiene una cosa interesante que me gusta mucho, que es un filtro para el polvo, de manera que cuando tú eh, accionas la pera, eh, por decirlo así, eh, aguanta perfectamente y no, no te esparce mm, polvo, digamos, de, de, del ambiente, ¿no? O sea que, que vamos, es un, ya te digo, un juguetito bastante interesante y yo siempre, siempre lo llevo, lo llevo conmigo por lo, que, oye, por lo que puede pasar, que a lo mejor a veces, por ejemplo, puede darse el caso que, que, que no sé, que necesitas hacer una limpieza rápida, pues bueno, siempre, siempre la llevo conmigo en la mochila. Y ya digo, no pesa nada, es un tamaño muy, pero que muy reducido y la verdad que, bueno, me encanta, me encanta llevarla conmigo siempre.
1: Bueno, y adivina adivinanza, ya habrás podido imaginar que lo que completa mi mini trípode es una rótula.
0: Claro, claro, <risa> faltaba, faltaba.
1: <risa> Porque evidentemente pues mi rótula Benro no... Bueno, la verdad es que nunca lo he probado, no he probado si la, si la conexión, lo que es el tornillo en sí, sería, sería compatible o no, pero bueno, eh, como ya estaba en modo capricho y estaba en modo... <risa> vamos a petar la visa pues eh, claro, cuando me compré el mini trípode también me compré una, una rótula de Really Right Stuff no es el modelo más básico porque en mi caso es una rótula que es la BH25 que es dentro de las pequeñas eh, la intermedia, creo recordar eh, porque es una que no, no tiene la rosquita original sino que lo que tiene es como una, una palanca que, eh, con la que ajustas y, y desajustas o aprietas y aflojas la, el, el margen que te deja la la rótula para luego meter la zapata. Y bueno, la rótula es muy pesada. Eh, pesa una barbaridad. O sea, pesa muchísimo. Pero es verdad que es que da una... Vuelvo a decir, da una estabilidad brutal. Y además tiene, una, tiene un sistema de... De engrasaje y la. El, el, digamos que la. El, es que no sé, cómo, no sé cómo explicarlo, Rafa, ayúdame. El, 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 la bola. O sea, la forma en que tiene la bola de moverse dentro de la rótula, es decir, la. Es que no sé cómo se dice, la fricción, que no sí. tiene mucha fricción, ¿no? Uh -huh. eh, y y es, es muy, muy suave de mover, te da una precisión brutal con la. Los, los comandos que, que tienes y bueno sin, eh, sin, sin ser una, una rótula súper tocha de tres ruedas y tres niveles y no sé qué es muy muy útil y además si la usas con la placa en L pues es brutal porque es que tienes la posibilidad de hacer panorámicas mm, súper chulas con, con un trípode súper chiquitito y, y con muchísima movilidad y uh -huh. muchísima estabilidad
0: eh, un, un par de cosas eh, la rótula Benro sí que sería compatible bueno a ver digo sí que sería por, por norma general pero si no fuera por lo que por lo que, que, que no, no te encaja se pueden comprar unos pequeños adaptadores que lo que hacen es reducir o ampliar esa rosca y podrías usarlo uh -huh. pero bueno al margen vale. de eso obviamente esta rótula está pensada para, para, el, tripode, para el mini trípode que, eh, que tú usas eh, por cierto sobre lo que has comentado de la fricción y demás eh, no se te ocurra echar nunca grasa no sé si lo leíste en el manual pero no hay que echar nunca grasa la bola. ¿eh? No, hay que... no
1: se me ocurriría nunca la <risa> no, verdad, no, no, no soy de esas kamikazes me no, da mucho digo, miedo ese tipo de cosas
0: Es que me consta que ha habido gente que lo ha hecho y entonces digamos que, que no, no te voy a decir que estropeas la rótula no pero bueno, no la marca desde luego no, no lo recomienda eh, simplemente que cuando si ves que está sucia o lo que sea, le das un, un paño húmedo y, y ya está. Eh, tú tienes el modelo vh o sea, 25 como dices yo tengo el modelo vh 30 bueno es el que estaba usando hasta hace muy poco y la verdad que vamos, eh, fabuloso, llevo creo que son siete años con esa rótula y encantado y ahora, bueno, recientemente he comprado la BH40, que es un poquito más pesada, y, y funciona, funciona genial. De todas formas, que tú hablabas de que es muy pesada, yo creo que no, tu rótula no es no es pesada. Otra cosa es que a ti te lo parezca, pero...
1: Bueno, hombre, claro, a mí me lo parezca. Sí, sí, yo evidentemente, yo hablo desde mi relativismo sí, y, mis, no, mi... No. y mis micromanos.
0: <risa> no, pero me refiero que comparada con la Benro, yo creo que la Benro será más pesada. No, no, no sé ah, cómo pues, es la Benro, ¿eh? No lo sé, no es pues, que,
1: que tampoco pues, lo tengo. Claro. Pues puede ser, la verdad es que no lo sé, mira... Mmm... Tengo aquí los dos trípodes a mano y luego pues, cuando terminemos le, le echaré un vistazo y me pondré las las dos rótulas, una en cada mano y veré a ver. No sé, es que además la rótula Benro como la tengo siempre eh, unida a las, a las patas, o sea, sí. lo que es a, a la base del trípode, uh -huh. pues la verdad es que no tengo ni idea y sin embargo el mini trípode y la rótula siempre lo tengo lo tengo separado. Siempre uh -huh. tengo una cosa y la otra porque al final es más portátil llevarlo así que no de la otra forma. ¿no? Uh -huh. Entonces por eso me da la impresión de que es, de que es de que es pesada, pero bueno, no sé será también serán impresiones mías.
0: Lo mejor de, 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 de la rótula de la que estamos hablando yo creo que es el, el sistema que, que tú comentabas para sujetar la, la cámara, bueno, la cámara o la, la placa en, en L o la zapata que uses, pero no hay por qué usar una zapata en, o sea una placa en L. Eh, es el sistema, es que no, no recuerdo si lo llaman cola de, de Milano o algo así, no, no recuerdo exactamente cómo lo llama la marca, ¿eh? pero bueno, supongo que es como la que tengo yo, tú haces un giro primero de 45 grados, Ahí podrías deslizar la zapata de un lado a otro, y si Exacto. haces eso es, y si haces el giro en total, que serían eh, en, en total 180 grados, ya puedes sacar la cámara completamente. Es así, ¿verdad? Eso
1: es, eso es, eso es, eso es. Pues, tiene, una, tiene una palanquita que es como una especie de, no sé. Pues como eran las palancas antes para pasar el carrete. Sí. En, uh -huh. las, en las cámaras eh, analógicas, pues así uh -huh. entonces tú la digamos que la levantas o la uh -huh. o la vuelves a apretar es que no sé Mi bien cómo explicarlo
0: miras es es un sistema muy parecido al que llevaban las antiguas máquinas de coser ah. Vale, es que yo
1: yo lo de. Yo lo de eh, ¿Cómo era? Corte y confección, no, eso ya. No, a ver. Yo, yo... es que soy muy joven para eso. <risa>
0: no, Yo lo digo porque es que. A ver, mi madre trabajó de, de modista muchos años, entonces yo veía en casa la máquina. Y, sí, sí, mi abuela un sistema, tenía una máquina también un y era así. Similar. Era bueno, fíjate, sí, empezamos sí. hablando de fotografía y acabamos hablando de máquinas de coser, en fin. Esto no sé. No se sé nos, va, nos va, va, va,
1: se nos va mucho.
0: En fin. Bueno, voy con otro de los accesorios que llevo siempre en la mochila. Y esto es un accesorio, bueno, muy simple, muy sencillo. Es una toalla de microfibra, no un paño, ¿eh? sino es una toalla pequeñita, de tamaño 57 x 31, de, digamos, de una. pues como lo que podemos decir, una toalla de divasis de, 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 de manos es que es todavía incluso más, más pequeña, ¿no? Y bueno, a ver, yo llevo siempre en la mochila. Porque ver, muchas veces pasa que, yo qué sé, me voy a pegar una caminata, a lo mejor si hace calor, bueno, pues llegas a, la, a lo mejor al punto con una sudada increíble y bueno, por lo menos me apetece poder secarme un poco el, el sudor. O incluso si te coge la lluvia... te, te acabas con una caladura increíble pues hombre, no te da para secarte mucho pero por lo menos un poco la cara sí, de todas formas en caso de que, de que me haya pillado una caladura y demás, bueno, tengo en el coche siempre llevo, eso creo que ya lo he comentado en algún en algún podcast, no recuerdo ahora mismo en algún episodio, yo siempre llevo eh, bueno, pues calcetines eh, secos eh, un pantalón seco, por lo que pueda pasar, ¿no? porque como ya me conozco que siempre al final acabo o con barro o con agua, pues bueno, siempre llevo, pero como digo, esto va en la mochila, es una, una pequeña toalla y, y vamos a a mí la verdad que me, me funciona genial y siempre está ahí para, para cualquier cosa que, que, que necesite o yo que sé, imagínate que no me ha pasado nunca, pero te haces una herida, aparte que llevo un botiquín, pues hoy a lo mejor te tienes que, que, que limpiar en la sangre o lo que sea, en fin, y, y bueno, siempre, siempre va conmigo en la, en la mochila.
1: Sí, o incluso también, yo que sé, imagínate que te agachas para hacer cualquier foto y entonces pues pones la mano en algún sitio donde haya tierra, barro, o lo que sea, también siempre te puedes limpiar, o sea, ese tipo de, de cosas siempre al final son útiles porque cuando no está en el campo pues al final siempre acaba un poco cerdo, como bien dices sí. tú, o sea, no, no, eres, no eres el único, o acaba metiendo la pezuña donde no debe, muchas sí. veces también. Eso pero, también,
0: pero también bueno. pasa.
1: Bueno, voy ya rápido rápido con mi, con mi último eh, accesorio que no quiero pasarme de, de tiempo y bueno, pues es un, un, un accesorio muy, muy simple, muy barato esta vez y es eh, una zapata con, con nivel de burbuja y es que en el caso de mi cámara pues como es una cámara entre comillas que Sony considera low cost eh, la zapata del flash directamente viene sin protector de fábrica entonces claro, a mí el, el ver esos eh, digamos pues los, los enganches electrónicos y tal al descubierto como que hay, me daba un me daba vapor de eso luego al final se acaba llenando de porquería de polvo y tal y bueno pues lo que hice fue en vez de comprar el protector original de la, de la marca que al final no sirve para nada que no era, no era por gastarme más o menos dinero sino que no me servía para nada dije bueno pues me voy a comprar una, una zapatita con un, con un nivel de burbuja que siempre puede añadir un poquito más de... De, de, bueno, me puede dar un poquito más de información a la hora de nivelar la cámara cuando la tenga en el trípode porque mi cámara no tiene nivelador interno, es decir que yo no sé si la cámara está nivelada o no luego eso lo veo cuando la foto está hecha, a menos que sea una foto tipo Titanic como digo yo eh, y entonces bueno, pues básicamente es lo, que, es lo que uso, tengo que tener un poquito de cuidado porque a veces se me pierde por el bolso o por lo que sea, pero al final milagrosamente siempre la acabo encontrando y bueno, es una cosa que cuesta como dos euros o, o algo así básicamente
0: Perfecto, vale. Pues yo voy a ir con mi último eh, accesorio que, bueno, no es ni menos que un disparador inalámbrico en este caso para, para mi cámara, para Canon. Eh, bueno, eh, en mi caso yo trabajo con, con uno de la marca Pixel, pero me consta que hay de, de esta marca y otras para diferentes modelos de cámara. Eh, eh, ¿Por qué uso el, el, el disparador inalámbrico? A ver, eh, Bueno, yo básicamente uso el, 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 el temporizador de dos segundos que lleva incluido la cámara, pero a veces no quiero esperar esos dos segundos y quiero tener yo el control. Entonces me gusta usar un, un, cable de, o sea, perdón, un disparador, pero no con cable. ¿Por qué no con, no con cable? Porque al final es que me pone muy nervioso que haya algo colgando de la cámara al principio cuando tú hablabas de, de la correa, que decías que no te gustaban las correas originales a mí es que no me gusta ninguna correa ni original ni no original <risa> te, eh, llevo en la mochila una por alguna situación como antes comentaba, en Dolomitas, que llevaba la cámara colgada, pero vamos, es una una correa que no recuerdo ni qué marca es, la, la compré en Canadá hace un montón de años, bueno, cuando estuve allí, vamos y, y yo es que las cámaras de perdón, las, las eh, correas de, de las cámaras, las oficiales, es que no me gustan nada, de hecho es que nunca las saco del, de, de, del plástico, cuando vendo mis cámaras siempre van vale la bolsita sin, sin abrir entonces ya digo en mi caso eh, uso el disparador en este caso inalámbrico que lo único que tengo que hacer es conectar precisamente en, en, en la parte superior en la zapata del flash eh, ahí va el, el receptor el cable que va conectado al, al cable normal, o sea, mejor dicho, al conector normal donde pondrías el cable disparador y luego el mando, que me, me lo llevo en el bolsillo cuando quiero disparar y, y ya está. Eh, como digo, va, me resulta muy cómodo, utiliza dos pilas cada uno de los elementos y como siempre llevo pilas en la mochila de repuesto, pues no, no tengo problema de que, Ay, que me quedo sin pilas. no En ese sentido no tengo ningún problema. Pero ya digo, no lo uso demasiado tampoco, ¿eh? Porque con el de dos segundos, vamos, funciono perfectamente. Tengo más que, más que, su, vamos, más que suficiente, que es que ya digo, es que el 95% de mis fotos, son por no, por no decir el 98, están hechas con el temporizador de, de dos segundos. O sea que, en fin... Eh, bueno, pues hemos dado un repaso así un poquito, bueno, eligiendo eh, un número reducido de accesorios porque no era plan de tirarnos aquí dos horas y media porque <risa> habríamos tenido material para, para más tiempo, pero bueno, hemos dado unos pequeños apuntes de las cosas que nos gusta llevar y que son para nosotros los accesorios preferidos y bueno, yo creo que es un, pues un, un, un resumen creo que bastante interesante.
1: Sí, hemos abierto ya la caja de Pandora. Ahora nos odiarán por lo que se van a gastar con su visa.
0: Eso seguro. Bueno, venga, vamos a continuar. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Pues ya estamos aquí, tiempo de hablar de, de viajes con Sandra y todo tuyo. Adelante, Sandra.
1: Pues mira, antes de hablar del fotógrafo que traigo para este episodio me gustaría eh, decirles a los oyentes que siempre se me olvida decirlo y al final cuando terminamos de grabar es como se me ha olvidado, que bueno yo tengo muchísimos fotógrafos en cartera y, y siempre eh, que descubro alguno pues lo traigo aquí, pero que si algún oyente tiene alguna sugerencia de algún fotógrafo eh, de viajes que le apetezca que bueno pues que contemos en el episodio, que le apetezca compartirlo con nosotros, con el resto de los oyentes, pues que oye, que nos lo que nos lo cuente, que nos deje o bien un comentario en el blog o que nos escriba por Twitter o yo que sé, o que nos mande un mail y que, y que nos lo diga, porque oye, pues está muy bien los que encuentro yo, pero muchas veces pues también me nutro de lo que de lo que me contáis los demás,
0: ¿vale? Claro, claro que sí, nos apetece muchísimo que vosotros también colaboráis, que, que nos enviéis vuestras preferencias y vuestros fotógrafos favoritos y, y vamos, encantados.
1: Bueno, pues el fotógrafo que traigo hoy es un, eh, es un fotógrafo comercial que está especializado en actividades al, al aire libre, en todo lo que es deportes de aventura y también de montañismo, que dicho así, pues parece un poco como, ah, vale, sí, bueno, el típico de los catálogos de, de mochilas y de botas de, de senderismo. Pero el caso es que Scott Kranz, que así es como se llama el fotógrafo de, de este episodio, pues no es un fotógrafo comercial al uso, en parte porque bueno pues primero empezó siendo abogado y además es doctor en jurisprudencia, con lo cual es una persona que no ha estado siempre vinculada al mundo de la fotografía. Realmente todo esto empezó porque a él le gustaba mucho estar en el monte, eh, hacer senderismo, incluso escalada y también hace esquí de fondo. Y bueno, pues al final poco a poco se fue adentrando en este mundo y finalmente pues terminó siendo siendo fotógrafo. Quizá lo que más me gustaría destacar de, del trabajo de este, de, de este fotógrafo es que yo tengo la impresión, cada vez que veo una de esas fotos, de que realmente me está teletransportando a ese lugar concreto y justo al momento en el que él hizo la foto. Con lo cual no es la típica foto al uso de ah, bueno, sí, la foto del catálogo que está como súper retocada y donde todos salen súper sonrientes eh, con su dentadura Profiden y tal y cual. No, yo creo que él hace fotos muy, muy naturales. No sé, evidentemente, cuánto retoque y cuánto proceso habrá detrás, pero a mí me resulta fascinante cómo trabaja con la luz eh, y esa sensación de que, bueno, de que efectivamente, pues el día que hacía frío, yo, yo siento que estaba ahí, que hacía muchísimo frío, eh, que si era un día que hacía. Eh, pues no sé, una luz espectacular, no sé, a mí me, me, la verdad es que me llegan muchísimo sus, sus fotos. Cuando os metáis en la página web veréis que eh, tampoco es un fotógrafo que tenga 200 millones de galerías, uh -huh. tiene unas cuantas, quizá es más prolífico en su, en su cuenta de, de Instagram, que también pondremos para que le podáis echar un, un vistazo, pero ya os digo hay mucha foto de monte, mucha foto de paisaje eh, o sea que la temática al final está muy vinculada evidentemente a, a su rama profesional pero a mí la verdad es que siempre me deja pues eh, pues eso siempre con la, con la boca abierta y además que es un fotógrafo que no se centra únicamente en, en Estados Unidos y podréis ver fotos de él pues que haya hecho en, en Patagonia en la Antártida, le he visto fotos en Eslovenia, en los Alpes, en Japón en Dolomitas, en fin, en una lista muy muy larga de, de países con lo cual bueno pues ya veréis que no siempre se centra en los mismos escenarios y luego hay una última cosa que también me gustaría destacar eh, sobre él y es un proyecto que está llevando a cabo este año y que me ha llamado muchísimo la atención porque aunque yo llevaba un tiempo siguiendo a este fotógrafo pues la verdad es que no me he enterado de este proyecto hasta que no he preparado las eh, las notas de este, de este programa y es que ahora mismo pues a lo largo del 2018 tiene un, una misión que le, lo llama eh, 50 Picks Project, o sea 50 eh, cumbres, el proyecto de las 50 cumbres y es un proyecto que está desarrollando en un parque nacional estadounidense bastante desconocido. De hecho, yo hasta hace muy poquito, por otra razón, nunca había oído hablar de él. Se llama North Cascades y es un parque que está en el estado de, de Washington. Eh, eh, Justo en la frontera con, con Canadá, y resulta que este parque pues, cumple 50 años. Se declaró parque nacional en 1968, y resulta que Scott es un enamorado de este parque, es uno de los eh, sitios que más le gusta en Estados Unidos y de hecho vive muy cerca de él. Y bueno, pues para celebrar este hito, los 50 años, para darle visibilidad al parque y también un poco pues, para denunciar los desafíos que puede sufrir el medio ambiente eh, últimamente, etc., pues ha decidido que va a escalar 50 cumbres dentro de este parque eh, a lo largo de este 2008, de momento lleva 5 no sé si le dará tiempo a, a llegar a las otras 45 en, en lo que queda de año, pero bueno ahí queda y la verdad es que eh, bueno pues las localizaciones y todo el trabajo que le está llevando este proyecto me parece muy muy interesante y creo que merece la pena que le eches un vistazo
0: Uh -huh. Genial. Eh, por supuesto, como ya os comentaba Sandra, vamos a dejar todas las notas de las páginas web y demás para que podáis visitar, porque vamos yo creo que merece, merece la pena ¿eh? que os deis una vuelta tanto por su cuenta de Instagram como por el resto de, de enlaces que, que os vamos a dejar. Vamos, lo dicho, que muchísimas gracias Sandra, como siempre, porque nos traes unos fotógrafos realmente fabulosos. Bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy. <risa> Llegamos ya a la despedida, Sandra. <risa>
1: sí, por desgracia esto dura menos de lo que parece siempre.
0: Sí, sí. Y eso que hoy nos hemos enrollado un poquito más de lo, de lo habitual, ¿eh? pero bueno, espero que los siguientes nos, nos, nos perdonen y que no, que no nos tiren los tomates que tú nos comentabas antes.
1: <risa> ya, te, ya te dije que esto era un tema peligroso. Sí,
0: sí, sí. <risa> Bueno, a ver, una vez más yo quiero dar las gracias a todas esas personas que nos dejan las reseñas, porque no, yo creo que no, que no lo decimos lo suficiente, porque yo sé que es un rollo que hay que entrar, hay que buscar el podcast para dejar una reseña en iTunes, pero bueno, eh, en serio, muchísimas gracias por las reseñas, por los comentarios que nos hacéis en, en, en iBox, en fin, que, que muchísimas gracias por estar ahí y que, que estáis todas las semanas con nosotros, bueno, todas las semanas, mejor dicho, cada dos semanas que cuando es cuando publicamos el, el podcast. Y, y vamos que, que agradecidos enormemente
1: Claro que sí, como siempre pues aparte de dejarnos reseñas que si también eh, nos quieren dejar cualquier otro comentario o nos quieren eh, hacer alguna sugerencia o incluso recomendar a algún fotógrafo pues eso, que nos dejen un comentario en el blog o que nos escriban en Twitter a tu usuario Rafairusta, o al mío VayausaVa2LsaUSA
0: por supuesto, nos encanta recibir vuestros mensajes y bueno, y, y, a ver si hay que hacer críticas eh, eh, estamos allí, eh, tanto positivas como negativas las, las críticas siempre son bien recibidas o sea que, que sin ningún problema nos no cortéis que, que para eso estamos o sea que, en fin, nada que lo dicho que ya eh, hay que esperar otros 15 días para estar con vosotros, ya tenemos ya ganas de, del siguiente episodio pero bueno, como digo, en 15 días estamos, estamos de nuevo. Muchísimas gracias eh, Sandra, una semana más por estar aquí y, nada, gracias a ti. Y nada, que eso, que vamos preparando más contenidos para dentro de 15 días, ¿de acuerdo?
1: Sí, claro que sí.
0: Venga, un abrazo, Sandra.
1: Otro para ti, Rafa.
0: Bueno, y nada, a todos vosotros muchísimas gracias y en 15 días estamos juntos de nuevo. Un saludo, buenas fotos y hasta pronto.